0: Velkommen til en ny episode av Mitt Voksenpoeng. Mitt navn er altså Nora Rydne, journalist i E24. Og i dag har vi med oss en finansringrev og halvstudert røver, som han sier selv. Han begynte som assistent i et pengemeglerfirma, jobbet i store banker i en årekke og bygget opp Carnegie's norsk avdeling før han startet for seg selv for å forvalte penger. Han er også kanskje Norges største Tesla-skeptiker. Det er dig Jan-Petter Sisner. Velkommen. Tusen takk. Du hørtes greit ut. Du kjente dig igjen.
1: Ja, altså, når det gjelder å være Tesla-skeptiker, så går det på vurderingen av aksjen, ikke på nødvendigvis bilen.
0: Ja, men du har ikke Tesla?
1: Nej, jeg har elbil, men ikke Tesla. Ikke enda. Jeg kommer tvilsomt til å kjøpe Tesla, så lenge ikke de kan matche de andre på hverken service, leveranser eller noe annet.
0: Vi skal jo litt tilbake til Tesla-skepsisten, men først så skal du få lov til å svare på våre fem kjappe voksenpoeng. Ok. Da begynner vi med når du kjøpte din første bolig.
1: Den ble faktisk ikke kjøpt, men delvis arvet. Det var i 1980, og vi kjøpte den for halvannen million kroner. Det var fra min mors dødsbo, men det var en litt betinget til det, så kall det 2 to millioner kroner, men var det i Oslo eller? Det var i Oslo.
0: Ja, nettopp. Men bor du der fortsatt?
1: Nei, vi bodde der fra 1980 til 1996. Ja. Jeg Ja, det egentlig bodde der fra 67 til uh, 73 også, men ja.
0: Hur då finansierade du då?
1: Det med bloddyre lån. <laughs> <laughs> den gangen kostete det ju runt 14 rente plus ja. och låne pengar. Uh, utlån var ekstremt sterkt regulert mm. så man måtte jo spare i fem år uh, før man i det hele tatt fikk lov til låne penger og det, da fikk man lov til fem ganger det beløpet man hadde spart det var jo idiotiske reguleringer for uh, kan du si nyutdannede som skulle inn i boligmarkedet for når du er nyutdannet så var det ikke mye du tjente. Jeg tror min første jobb så fikk jeg i den gangen 84 000 kroner i året. Det var, Oi, ja. Og det var veldig godt betalt. Jeg tror jeg var man ut fra BEI den gangen. Eller en av de høyeste lønningene ut fra BEI den gangen.
0: Yes. Ja, nei, det, nå er det greit med nullrente da i hvert fall.
1: <laughs> nullrente er vesentlig bedre. Men jeg tror man skal ta høyde for at den eneste veien for verdenssamfunnet ut av de økonomiske problem de har, er å få i gang inflasjon. Kommer inflasjonen, kommer renten opp igjen.
0: Ja, det, man regner vel med at det ska skje etter hvert.
1: Ja, etter hvert har en til neste å skje litt fullføre med det andre.
0: Se opp, dere som har tatt opp masse lån. Jeg ser på deg, produsent Kristine. Kanskje Hva...
1: en idé å binde renten.
0: Ja, kanskje. Hmm. Hva er det beste du har gjort for karrieren din?
1: Jeg tror det beste jeg har gjort for karrieren var å flytte til London i 1986. Da åpnet en helt annen verden for meg. Det i alt både penger, profesjonalitet, tankesett enn det jeg hadde hatt her hjemme.
0: Vad er det beste du har investert penger i?
1: Litt som historie, men det var noe som heter Energy Recovery i under finanskrisen i 2002, som var desperate etter penger. Og jeg gjorde en emission på 20 cent, og gikk på børs 8 år senere på 85 dollar. Det var jo da en god 40 ganger. Ja. Der er kursen fremdeles nå 12 år etter det igjen, så det har ikke vært noen stor sikkerhet det, men jeg kom ut den gangen.
0: Men hva var det verste du har investert i da?
1: Privat så er det noe som heter direkte bordbestilling. Det er et venstrepreget selskap som skulle automatisere bordbestillingen hos... Uh, restaurantene det var telefonbasert men det var akkurat i brytningspunktet mellom uh, da internet kom uh, de som ledet til, sved av alle pengene på markedsføring før uh, produkter var klart så det ble en stor fadese jeg tror det var konkurs 3-4 måneder etterpå Hei. på vegne av kundene så er det nok det verste investeringen jeg har vært med på var et selskap som heter Enitel som uh, var ja, et brevbåndselskap tuftet rundt jernbanelinjene og eh, hvis jeg ikke husker feil de hentet penger vi garanterte en emisjon i april pengene ble innbetalt i mai i august var selskapet konkurs og det var mye penger og det kostet kundene halvannen milliard kroner og flere kunder jobben det var ikke noe gøy ei. det var ordentlig ei ja.
0: Ja. det er... Men du har gjort många goda investeringar och det vart det som vi skal in på senare också.
1: <laughs> ja då, och kunderna förblev lojala så.
0: Ja. Bra. Men jag tänker vi ska starta lite eh, eh, starte på starten. Mm. Eh, da du var färdig på gymnasiet, vad vad vill du bli då? Vad tanken att bli finansman och förvaltar?
1: Jag var ju lite omoden eh, den gangen, och eh, lite drevet mellan jag vet si inte, ett åtens gamla liksom tillfälls till alla så jag har låt mig och visst som att det så där är i Schweiz var en god idé ikke kunne fransk, og ikke kunne latin. Eh, og jeg studerte da i Fribourg, som var midtstilt mellom min mors side. Jeg hadde min bestefar i Syrik, og min far som bodde i Geneve. Helt håplige ting. Eh, og det er det dårligste rådet jeg har fått i mitt liv, at det skulle være mulig å studere just på et språk man ikke kunne.
0: Hvem ga det det rådet?
1: Det var jo faren min, og han var nok drevet av... Han var advokat, og det var et sterkt ønske sikkert fra hans side at jeg skulle bli jurist og overtake for ham etter hvert.
0: Ja, det er jo gjerne noe som går i arv, det. Uh, Juss-yrke.
1: Ja, øh, kanskje.
0: Ja. Hvor men, lang tid tog det tok, da? For du skjønte at uh, jeg kan ikke studere på fransk. Nei,
1: jeg skjønte jo det ganske fort. Uh, men jeg lærte meg jo ganske mye fransk i løpet av det året, og så tog jeg en timeout ved å reise i militæret. Uh, var i militæret et par år, og... Så lot jeg det stå til å prøve et år til med justen, men det var helt sjanseløst. Så da var det økonomi, og sånn ble det. Ja, det... Jeg ville jo studere økonomi allerede da, men det... man lot seg av sterkt ønske fra fare om dette med just da.
0: Nettopp. Men du, det var økonomi... du var interessert i økonomi fra starten, egentlig?
1: Så jeg er jo en tallmann, og ja. det er tal tall jeg kan. Så jeg tror det hadde passet meg vesentlig bedre å håpe rett på det.
0: Var du god på videregående?
1: Ja, som jeg var god i kvantitative fag Ikke så god i der hvor modenhet spilte noen råd Men jeg fikk vel den gangen 4,7 i snitt eller sånt, Det var helt greit ja. Innenfor det? Ja, den gangen var det det For du skal huske på at kravene den gangen Var nok noe høyere På gymnasiet, for at det du har gjort på videregående Nå du har fylt på nedenifra Ved at yrkeskolen er integrert Og normalkurven har med sig my Mye flere elever og også kanskje faglig sett noe svakere. Så sekseren hang nok høyere den gangen.
0: Ja, og så var vel også ganske mange studier åpne. just var vel åpent, ja. i Oslo i hvert fall.
1: Juss var for alle taperne.
0: <laughs> det er veldig interessant at det har blitt sånn.
1: Ja, da. men altså, de vanskelige studiene den gangen var jo Hanshøyskolen, BEI og NTNU, eller det som het Norges Tekniske Høyskole den gangen. Ja. Det var de vanskelige. Samme medisinen. Ikke sant? Så, ja, sånn var det
0: Så det ble økonomi da du var ja, Litt over 20 da
1: Jeg begynte på BEI i 77 Så da var jeg vel i 22
0: ja. Og da ble det siviløkonomi
1: Ja, det, det ble diplomeøkonom Hette det på BEI den
0: gangen Og det gikk bra?
1: Ja, det var det til meg halvstudert ja. Jeg fikk levert diplomeoppgaven Og fikk i flere greier karakter der Men eh, jeg hadde jo giftet meg Og Jeg eh, hadde jo giftet jeg synes vel at det å studere slet litt på økonomien. Så jeg besendte meg til juli i, i, sist, i avgangstiden da, at jeg skulle begynne å søke jobb. Så søkte jeg en jobb og var så heldig å få den. Og øh, en ganske tøff konkurranse. Så, og da skulle det i utgangspunktet være en halv men det var i et eksplosivt marked, så det ble mer av en halv annen tidsstilling, og studiene ledde litt når det kom opp til eksamen til sommeren.
0: Men du fikk jo fullført.
1: Nei, jeg har ikke fullført alle eksamen, men jeg har fullført Nei. i blom. Og så har det grunnen, men altså livet har bare gått av seg selv etterpå. Så jeg ble hentet dit og hentet dit, så ja.
0: Det var ikke stort problem?
1: Jeg skulle jeg sikkert gjerne, skulle jeg gjort noe omvendt, så skulle jeg jo naturligst fullført før jeg begynte å størke jobber. Men ja, det var ikke sånn det ble.
0: Det ordna seg jo, men var, var fatteren fornøyd?
1: Faren Farmin var jo ikke fornøyd, fordi jeg flyttet hjem til Norge, og... Det var nok ødeleggende for vår relasjon i mange år.
0: Ja. Nå fikk det på beina igjen.
1: Ja, da. Det, etterhvert så gjorde vi det, men det ble aldri det samme som når, han, når jeg bodde hos ham i et par år, trodde vi skulle, at han trodde jeg skulle bli jurist. Ja. Eller HB, tror jeg, for jeg, innerst inne som man har skjønt at det var en umulighet. Just er nyanser i språket, og det hjelper ja, det... ikke engang å kunne det godt. Du De det veldig godt.
0: Ja. Altså, du har lært av det, du har ikke pushet barn i din retning?
1: Nej barna har stått helt fritt. Jeg har prøvd å pushe dem til å velge de beste skolene der hvor de har, når de har hatt muligheten til det, og de har spredt så det.
0: Men en av dem er jo med videre.
1: Ja, men han, det som er fordelen med det at han kom in ut fra styrke, ikke fordi jeg har plukket han inn, men han hadde jo en karriere på å si, og gjorde det kjempebra. Og det var jo litt unaturlig at han over tid skulle sitte og konkurrere med faren sin Så jeg synes var mer naturlig at han kom og joint oss
0: Men det er jo litt stas
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd med det
0: Du det din far drømte om med dig..
1: Ja, og så får man alltid diskutere om det er heldig eller bra eller hva Men han hadde 8 års erfaring utenifra Så jeg synes det var, det var veldig bra på mange måter
0: men da du begynte den jobben da, ved siden av studiene, hadde du da, da du var 22, funnet ut hva du ville? Altså hadde du en sånn karriereplan? Nei.
1: Nei. Uh, men jeg, lærte, det sånn, jeg har vel alltid vært sånn uh, lært meg ting mens det går. Og, og, uh, jeg lærte jo ganske fort et par ting. Det ene var at jeg burde ha fokusert enda bedre på skolen. Men det er nesten at jeg følte meg litt som en prostituert mellom låntaker og långiver. Ja. Og derfor så foreslo jeg for min dagvarende så at vi prøvde å satse på aksjemigling. Så fikk jeg noe tilbud og jeg sluttet. Men det gikk jo bare ett halvt år så drev han med aksjemigling han Så
0: ja, fordi det var pengemegling du holdt på med, altså lån. Det
1: var lån i det uregulerte markedet sammen med å formidle bankenskudd til bankene som trengte penger. Så, og det var jo en ekstremt volatil periode med veldig knapphet på penger og skyhøye rentnivåer.
0: Ja, det var du jo inne på. Så,
1: så, og boliglån var jo veldig sterkt regulert, så derfor ble det etablert et sånt gråmarked da.
0: Ja, for det finns ikke egentlig så veldig noe...
1: Nei, jeg har ikke sett noe til det på lang, lang tid, og jeg tror ikke det finnes heller.
0: Så alle gikk over til aksjer?
1: Nej, men det fikk lov å låne penger i banken etter hvert, ja. og det er jo et mer naturlig sted å låne penger enn i ett land annet grov marked.
0: Ja, ja, ja. Men da, så tanken om å megle aksjer, den, den kom jo i hvert fall ganske tidlig da.
1: Ja, jeg hadde jo investert i aksjer allerede fra jeg var 14-15 år, så en liten aksjeklubb på... Ja på skolen, eh, og, og eh, den fortsatte å investere aksjer, og vi gjorde det ganske bra. Eh, det var jo, ja, i, i gunnastiden så var det jo, eh, da alle skulle in i forskjellige oljeselskaper, enten det Saga Betrolium eller Norsk Betrolium. Jeg fikk tjent veldig mye penger på å gå rundt til alle mine elever og spørre foreldrene der som de hadde tenkt å tegne i det som heter Norsk Petroleum, og tante tegnet gigantisk på alle disse. Ja og tjente den gangen en formue for mig det var ikke 10-20 000 kroner, men altså, jeg lover deg 20 000 for en 17 år gammel gutt den gangen, det var veldig mye penger.
0: Ja, fordi de måtte tegne for dig for...
1: Jeg tegnet for dem, og ordnet alt det praktiske, overføringen av aksjene mig meg, og greide å selge bortimot på topp, så det var det.
0: Ja, så du ble, du var forvalter som 15-åring? Jeg kaller det,
1: var vel 17-åring, jeg var vel ikke forvalter, <laughs> ja, altså, men jeg handlet nok på børsen.
0: Ja, en slags, jeg fikk øvd deg der.
1: Fikk øvd meg der.
0: Men hva var, det, hva var det du syntes var så spennende med, med aksjemarkedet og å holde på med sånn handel?
1: Den gangen så var det vel nesten som en gamble, ja. for man hadde jo begrenset innsikt. Så man trodde man kunne analysere, og det var, ja, det kunde regne men det var ju bara tull. Men vi blev så gott emot av detta miglefirma eh Wixum och co heter det, og de tog oss med runt på börsen och lärde oss upp så jag hade stor ja. glädje av det faktiskt. Vi lärde ju mycket. Jag var 17 år. Tøft. Det var ordentligt tufft. Ja,
0: Hur då fick kontakt med dem då?
1: Nej, då kontakt med dem fördi en av de andre i den klubben eller vännegängen som pratade taxi. De hade aldrig den kontakten så slik ble blev introducerad.
0: Kult. Okej, okay, så selv om det ikke var noen karriärplan, så var det, det var jo på en måte en interesse
1: du Det var en interesse
0: Gjort jobb av interessen rett slett
1: Det har jeg gjort etter hvert, ja, absolutt
0: Men så gikk du da altså inn i store banker etter det, etter denne jobben i pengemeglerfirma
1: Ja, først så gikk jeg til noe som heter Gunnar Bønoko som jo hadde vært det dominerende meglerfirma på Oslo Børs i mange år, men som ja, av forskjellige årsaker var blitt desimert eh, og blåste vel liv i det, så ble vi kjøpt opp av noe som heter Alfred Berg eh, innenfor de grensene som sånn en gangen gjaldt, utlenderen kunne ikke eie mer enn 40% av norske selskaper ja. Eh, så ja det var jo det, så hadde vi en liten hikkup på børsen i 86 hvor jeg da til London og begynte å jobbe for noe som heter Carnegie International og det er nok det beste karrieremove jeg har gjort
0: ja, for det ble jo til en jobb i, i Norge det det ble
1: til en jobb i Norge meningen var jo da jeg fikk den jobben at det bare skulle være et slags internship et par tre år eh, eller et par år men eh, da jeg skulle hjem så het, ja, sa de på voldslitt jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne avslå <laughs> eh, så ja, sånn ble det og da kjøpte vi noe som heter Stock Invest Og startet Carnegie Norge
0: Nettopp var, eh, Dere kjøpte et annet selskap som heter Stock Invest?
1: Det var et bittelite meglefirma som heter Stock Invest Som ikke helt hadde fått det til Men hvor back office og regnskaper og Alt var førsteklasses ja. Men hvor de kanske manglet litt eh, Punchen på front office Og den kunne jeg ta med meg, Så ja. det var Da kom
0: du da alene som, For da var du megler
1: Da var jeg megler uh, Jeg kom alene Uh, og hadde jo en bekjent eller til og med et par bekjente i, i selskapet uh, men uh, fikk jo rast ansatt en del mennesker og det ble en var en kjempesuksess det fra dagen. 1 med god hjelp fra mor men uh, det, de, da jeg ga meg i Carnegie i 83 så var det vel by far Norges største medlefirma
0: Moro hvordan, ja. uh, har du noen innsikt i hvordan du fikk til de det?
1: Jeg tror det som har vært mitt øh, 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 kjennetegn er vel at det er et sterkt ønske om alltid å ville tjene penger for kundene. Ja. Og i varet av kundenes interesser. Og aldri la meg prostituere. Ja. Og øh, det var nok noe som ble appresiert av kundene. Og så jobbet jeg kanskje litt hardere i de andre da. Ja. Stod opp tidligere om morgenen og la meg senere på kvelden
0: så.
1: Sånn. kan vicke du måste nästan spöra kunderna mina från den gången för att fråga varför det var som det var men då det...
0: har du varit drivet av någon sån stort önskemål om att bli rik själv?
1: Nej, inte egentligen. Då det säkerligen så många ting annleds. Men men jag har ju alltid haft glädjen att tjäna väldigt goda pengar. Alltså jag har ju haft griseflax för den perioden där vi jag startade kan du se si, i megle det var jo da børsen tok av i 83, og kommisjonene var 0,75 prosentpoeng hver vei. I dag er det jo knapt nok 0,01 eller 0,02. Så det var bare helt eventyrlig, og det var nesten lovbestemt hva kultasjen skulle være. Så ble det nå satt ned til 0,5 og så senere 0,3, så det har holdt seg veldig lenge.
0: Ja, så det var lettere, mener du, å gjøre det bra på børsen før enn det er nå?
1: Det, det var mye lettere å være megler, for den, uh, i dag må det helt andre krav, tror jeg du kan se. Si. Og, og du kan se si at våre motbarter som var på kjøpsiden hadde jo ikke den samme kompetansen som de har i dag heller. Det var ofte kontorsjefer, økonomisjefer og andre som styrte opp aksjeporteføljene.
0: Ja, så det var ikke like spesialisert? Nei, det er jo
1: mye mer spesialisert i dag. Mm. Og så er det jo blitt mye mer kan si, matematisk forvaltning eller indeksforvaltning, og mye mindre investeringer. Mm.
0: Mindre hedgefunds, som er... Kaller du ditt fond hedgefund? For Nei. nå driver du jo
1: Kanopus. Eh, e ja, det. vi er kategorisert som et hedgefund, fordi vi også kan shorte, men det er ikke det vi egentlig er. Vi er egentlig et aksjefond, men som bruker en del av pengene på å hedge oss, slik vi ikke er veldig mye ned. For våre kunder er det mye viktigere å ikke tape penger enn om du går glipp av et par prosent på oppsiden.
0: Men, eh, vi og det
1: har viset å jo... slå indeksen over tid.
0: Ja, nettopp. Det har det varit mye debatt om.
1: Ja, jeg kan den diskusjonen skal ta når som helst, hvor som helst, med hvem som helst.
0: Den tänker jeg vi sparer de spaltene i E24. Vi Men eh, vi har jo en tabbespalte her eh, i Mitt Voksenpoeng. Er du klar for tabbespaltene?
1: Jeg får prøve. Jeg er ikke sikker på at jeg husker noen store tabber, men... Uh,
0: ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren i Ann-Petter
1: Det er veldig vanskelig å si det, men jeg ville sagt, som har irritert meg, at det var ikke fullførte skolen før jeg begynte å søke jobber, eller uh, liksom ha oversikt på at jeg ville fullføre fullføre skolen. Tror det tror jeg er den største etabben jeg har gjort. Jeg har nok også undervurdert behovet for virkelig å studere. Jeg hadde ingen som guidet mig så godt, så det ble sånn halvtidsstudium, liksom. Jeg jobbet veldig på SIEM. Andre etabber senere i livet? Nei, jeg kan ikke si sånn profesjonelt hva det skulle være. Kanskje å slutte i enskilde og securities, jeg var litt frustrert, for jeg ikke hadde fått toppjobben i, i, i firma. Uh, at den var gitt en administrator i London, og det falt sammen med at Alfred Berg og Benamro virkelig maste. Uh, jeg var jo veldig trygg på Alfred Berg. Jeg burde kanskje ha gjort mer hjemmelekse på ikke de som var i ledelsen av Enamro, for de møtte jeg jo, det var jo slik ting at når man intervjuet, jeg tror jeg intervjuet med 18 uforskjellige mennesker, Oi. før jeg fikk jobben, men, men, for det var en viktig rolle, men, men, men det var jo de over dem igjen, og det burde jeg ha lært, at i banker så er det ikke nødvendigvis han som er sjef for avdelingen som bestemmer, det sitter et beslutningsforum over ham, om ikke to, ja. og det var nok det som brant sig hos Enamro, fordi ja. en dag, Fem år etter, tre år etter, så vangte jeg med at hele management-teamet i London hade fått sparken. Hei sånn. Eh, ja. Og det var for mange ubegriplig, men det var noe som det var, for da var Raben Amro tror, rated som nummer tre eller fire i verden.
0: Ja, for du skjønte hva som hadde skjedd, eller?
1: Jeg fikk jo en forklaring etterpå, og det går jo på kompensasjon. Det gikk vel dårlig i banken, så hadde det ikke anledning til å til å innføre de løftene de hadde gitt mm. og det fikk jo Alferberg i Norge, og, eller da jeg var i Norden, sjef for hele Norden, det fikk jo alle mine uh, kjenne på pulsen også at uh, en deal var ikke en deal da bråkte jeg et års tid, de ville jo sparke meg også, men det tror jeg de fikk noen advarsler fra finansdirektøren i Stockholm at det ville koste dem så mye penger at de så de frøser ja. meg ut i stedet for og det er veldig ufint
0: fryser man ut nå?
1: Man tar frem fullmaktene man innfrier ikke de løftene han har gitt i organisasjonen man uh, prøver å redefinere jobben masse hæsser
0: ja, og, og
1: så masse trusler og trull og tøys og mm. Det tabben jeg der hadde gjort var at jeg hadde ikke fått mig en Stockholm eller London basert kontrakt og det er ingen som synd, synd på en megler i Norge som tjener mange millioner kroner <laughs> Nei, hadde jeg det. hatt en London kontrakt eller Stockholm kontrakt så hadde jeg jo fått uhårbelig med penger ja, vi hadde jo virkelig levert og,
0: men var det da så stort tabbe å gi deg bank da?
1: Det var en stor tabbe å gå fra enskilde, tror jeg, de enskilde som nordisk man kan nok litt mer forståelse på driverne, og for enskilde så var investeringsbanken mye viktigere. For Aben Amro så var det nesten bare en nysens. Og eh, selv om jeg elsket og elsket en del av som jeg var en del av, så, så var managementteamet over der irrasjonell.
0: Rett opp. Mm. Så skulle ønske at du ble enskilda og ikke gikk videre til en annen bank, rett og slett?
1: Ja, og når du spør om tabber, så vil jeg ja. si at sett i ettertidens klare lys, så var nok det en tabbe. <laughs> Selv om jeg fikk veldig godt ut alt for gå til Alfred Berg og ikke har noen liksom, second thoughts, men det finnes ikke en bank som ikke kan ødelegge verdens beste mulig firma.
0: <laughs> men jeg lurer på en ting til. Når vi er inne på tabbe, du nevnte jo her at du ble kastet ut av børsen på punkt. tidspunkt. Hva skjedde der?
1: det var det dreier seg om en aksje som heter Viking Ashim som øh, det viste seg jo da i ettertid jeg ble mistenkt for å min på Oslo Børs øh, til å drive til å drive opp kursen okay. uh, og det var naturligvis ikke riktig og den, den gangen så var meglekontrollen et som het Solum og det blev jo overkjørt av handelsdepartementet i etterkant. Men da var jo skadene allerede skjedd, og det tok jo fem-seks måneder, måneder mellom det ene og det andre. Det som var faktum var at en av mine klienter hadde fått et, en forespørt om han ville selge aksjene sine. Han avstemte det med den avværende børskommissar Jarve, om det forhindret ham å kjøpe aksjer på børsen. Okay. Og, og svaret for i Arbeid var at det var det ikke det er ikke spilling i råd ringer til noen og får kjøpe en post så forindrer det ikke det du kan ikke låse an i å handle og dermed så ønsket han å mer aksjer og jeg bare gjorde som jeg hadde fått så ble de aksjene etter hvert solgt, og så begynte man å grave uh, liksom, vad hadde hvem gjort. For det visst seg jo at uh, kjøperen hadde latt være å informere om at de allerede hadde en avtal om å kjøpe majoriteten i selskapet, som bestod av alla A-aksjene, okay. kontrollert en familie Dobbleau og, og Langård. Um, Summen av den storyen var jo at uh, Orkla, som morskjelskap, ble dømt av handelsdepartementet til å etterbetale selgen aksjonarer 80 kroner pluss renter. Okay. Det var 130 kroner som var i, i kjøpsprisen, og i den oppvasken så begynte man å lete og se om jeg hadde gjort noe gærent, og det kunde se ut for jeg hadde jo solgt noen aksjer, og så hadde de definert det som en veldig eneste gang i de historien det first in, first out. Nei, last in, first out. Ja. Yeah. Og det var en sånn uskrevet, det var ikke noen klare regler denne gangen, det var en uskrevet regel om at man skulle eie aksjen i tre måneder. Ok. Og last in first out, så hadde jeg ikke eiet aksjen i tre måneder. Nei. Det var det som de facto var også. Ja. Så var det som sånn det var. Det var ikke, tror jeg, det mest alvorligste som skjedde på Oslo Børs, men det var det første som ble mistet retten til å representere Alfred Berg på Oslo Børs, var det som skjedde.
0: Ja, var det hardt eller... Var det, liksom, var, ja, ja.
1: det var jo dagsrevyen og forsidene Så det ja. var jo ganske tøft Heldigvis uh, var barna ganske små Så de skjønte ikke helt hva som foregikk Men det kunde vært ganske ødeleggende Og så er det jo alltid slik at man har en den Til å blåse ting opp veldig på forsiden Men når, når frifinnelsen kommer Eller anken går gjennom mm -hmm. Så står det kanskje en liten notis Jeg husker ja. ikke en gang det stod en liten notis Men ja. jeg fikk noen jobb i London Etter at SFA Den gangen hadde undersøkt vad som hadde skjedd Ja og det fikk jeg faktisk før uh, hans departementet hadde for de tog et ja. selvstendig view
0: ja, men de viktigste folka fikk med sig at du ikke hadde jukset ju,
1: ja, og når jeg da startet i Carnegie London så fikk jeg jo med mig alle kundene jeg hadde hatt og det var i hvert fall ingen av kundene som reagerte noe negativt på det som hadde skjedd så sånn var det, men det var et tøft slag det er ingen tvil om det mm. du, du sitter der som tog Varens far og fått en ordentlig ørefikk ja. Lærte du noe av det? Ja, jeg gjorde jo det altså, Jeg har jo alltid prøvd å følge Reglene slik jeg har oppfattet dem Og, og øh, Hvis jeg skulle ha fått noen lærpeng Så var det kunnereglene enda bedre Men var ingen, den gangen var det ingen klare regler Det er liksom Og det var en mer misbruk Av noe som kunne se litt rart ut I et forsvar for årklassdisposjoner Staburet som var kjøperen ja. Av vikingers sine dispositioner.
0: Du sier jo at det var en av tabbene dine Å gi dig Big banking Men så gikk det jo ganske bra da Når du startet for deg selv Hva, hva var tanken da du gikk ut av bank Og sa opp de jobbene
1: Nei altså Jeg har vel ikke sagt opp så mange jobber Jeg har jo mest fått sparken <laughs> Jeg har jo startet for meg selv to ganger ene gangen var i 1994 da jeg startet nå som et Sirius Securities bittelite meglefirma fikk med meg et par venner øh, og et par gode venner, eller egentlig flere venner men øh, det viser seg at øh, ja, ting endret seg underveis så da Orkla, vi holdt på et halvt års tid, og da Orkla kom og ville kjøpe oss etter et halvt år øh, så bestemte vi oss for å selge så um, og så var jo da historien blev ble overklart finans Og så ble det enskilde så ble det Alfred Berg Og så ble det accounting ja. I accounting så var jeg vel Veldig tidlig ute Med å si at dette ikke var En holdbar business Og i januar 2008 Så sa jeg til kunden at De måtte ta pengene ut av banken Oi hva, sa, hva
0: synes Kauting om
1: det? Det synes de ikke noe det visste jeg, at det var en overveiende risiko, men vi hadde skrevet mailer og sms'er og alt for det det var. Kauting var, det var da årsrapporten for 2007 framkom, så var Kauting den eneste bank i hele verden som ikke hadde noe på obligasjonsporteføljen sin. Og dette var, jeg kjente jo litt til den, ikke mye, men det var ikke teoretisk mulig engang. Uh, og det var, uh, det var mange røde flagg Som uh, blinket Og, og uh, Ja, vi kunne ikke Som ledegruppe, det var ikke bare meg da Men ledegruppen i Oslo besluttet Å, å ta ut kundenes penger uh, Det synes jeg om Så det gikk som det måtte gå uh, Jeg fikk jo da Sparken ja. uh, liksom, De sa at våre veier har kommet Vi har kommet til en korsvei uh, jeg vet ikke om han mente å sende, for jeg hadde jo nå fått meg en global rolle i kauting. Ja. Om han mente å sende meg tilbake til Oslo, eller, eller om man liksom ville kvitte med meg, det ble vel aldri klart. Men jeg tok det som å få sparken, og, og sluttet i kauting. Og jeg tror vi var inne på det et sted, men for mig var det alltid viktigst å sette kundenes interesser i høysvete. Og om det kostet meg jobben, så koster det meg jobben. Og det samme gjaldt egentlig kollegaene. Ja. Uh, Så so, det var Ketting-storien uh, da, liksom, da hadde jeg brent fingrene i Alferberg Jeg hadde brent fingrene i Ketting Og det var ikke slik at uh, De beste jobben I megleverdenen stod og ventet på Jan-Petter uh,
0: Hvorfor ikke? Var det fordi de syntes du de var Nå skal
1: noen? Ja, kanskje, men det var nok med Ja, var besatt Det var ja. jo andre, og det, det var vel ikke Kanskje naturlig å bytte jeg hadde noen samtaler med noen, kan du si, alternative meglefirmaer, men eh, jeg tror vi kan se si det som eh, når du er ung. Den du kan få vil du ikke ha, og den du vil ha kan du ikke få. <laughs> og det var langt tønt sånn med disse stillingen også. Ja. Eh, så jeg hadde en del penger, eh, og fant ut at jeg kunne like gjerne forvalte for meg selv, og invitere meg med andre, og det var det jeg gjorde i 2009.
0: Ja, for du hadde jo på en måte fått en liten bekreftelse på at du kunde det da, sånn siden det første meglefirmaet tross alt ble kjøpt opp av det som senere ble... Alkla Finans. Ja, som ble enskildet.
1: Ja. Ja da, jeg, og jeg var ikke liksom... Jeg følte jo at... Jeg hade en story å komme det Dette var jo i, midt under finanskrisen i 2008. Ja, at du startet for deg selv? Ja, at jeg besluttet selv, ja. På nytt, ja. Da det jeg riktig nok hatt en del samtaler med noen sveitsiske banker om å starte privatbank i Norge, men de fikk litt kalde føtter, og jeg fikk veldig kalde føtter, for de hade ikke egentlig noe produkt å selge, som jeg synes var salgbart. Da. Så jeg fant ut at Lasseller startet et firma, altså senhøstets... 2008 så kjøpte jeg noe som heter Saga Capital fra Braganza eh, Per Brotten han hadde tenkt å det samme han hadde i for deg ansatt Fredrik Applen til å gjøre det men Einar Gunst og Gadi, Gadi Seif der var det et ferdig skall ja. med alle manualer, rutiner, beskrivelser og så videre så fikk jeg med mig to gamle kolleger eh, Lars-Hendrik Røren og Kjell Magne Rista også, også en gammel alt mulig damesekretær eh, og så start vi eh, ja. så hadde vi jo lyst til å revolusjonere verden, for det har man jo alltid eh, når man er ung og ambisjøs jeg var ikke ung, men var i hvert fall ambisjøs
0: ja, Hvor gammel var du da?
1: Jeg var 53 ja. og ble 54 så, men jeg hadde jo lyst til å gjøre tingene litt annerledes, for det var en del ting i forvaltningsverden som jeg ikke likte Uh, og det, det er blant transparans hvor mye at man ikke har felles interesse med kunden og så videre men vi lavde noe sånt investeringsselskap med tre års tridshorisont og fikk oss en sneve 300 millioner kroner som ja, ja, forskjellige venner og kjente og meglefirmane hjalp til litt der og der det vi morsomste egentlig tegningene var jo det at alle mine gamle kunder kom tegninger, og til del store enn noen av dem. Ja, altså de gamle
0: kundene fra um... Megleverden. Ja, for da gikk du jo fra Kaupang, da. det var den siste.
1: Kaupning, ja. ja det, det gjorde jeg, og, og uh, det var jo liksom profesjonelle hedgefondforvaltere som da valgte å gi en ikke betydende del av sine penger til meg å forvalte ja. i stedet for det sin eget fond det var sikkert en guest, men det var også et kompliment da, følte jeg at de, de, de gjorde det så, sånn startet vi mm. så, og da startet dere ja. var det deg
0: som var kanopus?
1: Nej, det Nei? var et siste i RAE så vi hadde ett investeringsselskap som het Siste i Sirius ja eh de levde i 6 år. Tanken var 3 och så blev det förnyat för en ny period på 3 år. Under väg så predger lansere tillsvarne eh investeringssällskap med sektoriell prägg typ Cisner Energy. Ja. Eh det kundene var så liv vad heter det så väldigt upptatt av likviditet at vi fann at vi måste ha något som är likvid og 30. april 2012 så lanserte vi det som nå heter Kanopus som i dag er det eneste aksjefondet vi forvalter.
0: Ja, da, vi var... øh, likvid da mener du altså ikke eiendom og... Nej
1: jeg mener at du kan gå ut og inn av fondet hver dag du, ja. du er ikke bunnet opp i tre år som du var i disse investeringsselskapene men her kan du gå ut og inn hver dag.
0: Nettopp ok, ja
1: og det var, det begynte jo veldig smått da, for det var jo bare en jeg tror vi startet med 60-70 millioner kroner. Ja så var vi på det høyeste opp i 3 milliarder og nå ligger vi rundt 2,2-2,3
0: Men hva er, hva er den vinnestrategien du har brukt som har fått fått med seg kunder og har gjort at du ikke trivdes nødvendigvis i de store bankene
1: Jeg tror det er det annerledes jeg, jeg, tror liksom, jeg tror ikke det er noe feil med store banker, men det er store, massive organisasjoner med et voldsomt hierarki og så har jeg aldrig vært veldig flink på intern politik. når det gjelder kanskje offentlig politikk og jeg sier hva jeg mener og mener hva jeg sier og står på det men, men jeg var litt ferdig med store banker og hierarkier og uforutsigbarhet jeg var altså blitt 55 skulle jeg noen gang gjøre noe selv, så var det selv eller 54, så var det da mm. um, altså jeg har ikke noe problem å tilpasse meg store organisasjoner men ikke hvis det ikke er fair play
0: Nei, så det er fint å være din egen sjef.
1: Jeg trives jo med det, og altså, når du har vært indianerhøvding i 30 år i ditt liv, så, og særlig når du skal administrere humankapital, så er det veldig utfordrende. For veldig mange av de som jobber i finansbransjen tror de er Guds gave til menneskeheten og kjempeflinke. Og så glemmer de av og til at det faktisk er systemer rundt dem som, som uh, gjør dem flinke.
0: Rettopp. Så hvordan, hvordan gjør du det når du må forvalte det humankapital, eller altså ansatte?
1: Nei, altså, jeg, jeg føler jo at jeg har vært veldig heldig, for jeg har hatt veldig mange lojale og flinke medarbeidere hele livet, mm. og jeg vil nesten si uten unntak, så de som har sluttet har alltid ønsket å komme tilbake. Ja. For da, det er jo sånn at du fant ut at gresset kanskje ikke var så mye grønnere på den andre siden. Mm. En ting, jeg tror å lede gjennom eksempel og slippe folk til, det tror jeg er veldig viktig.
0: Men hva har du gått for når du sitter der da, med masse folks penger og sånn? Jeg sier jo at du er opptatt av å tjene penger på folk. Vad er strategin du har brukt for å ikke sørle bort folks penger da?
1: Vi har jo prøvd å, å, å kan si begrense risikoen, prøve å investere ut fra der vi ser best risk reward og det vi grejde oss jo veldig godt nå i krasje i mars hvor vi bare tappte en eller vad børsen tappte, men, men øh, øh, vi har heller ikke fått med oss hele oppgangen og øh, den er nok drevet av mange andre faktorer enn den økonomiske utviklingen, som vi sikkert kan diskutere med en annen anledning. Men jeg tror det er å være genin åpen med kundene, holde tett kontakt under krasjet, så hadde vi jo ukentlige kundebrev, fortalt hva vi gjorde, hvordan vi lå an. Jeg tror kundene opplever en, viss grad, eller en stor grad av lojalitet, at vi, vi bare tar penger. Jeg har jo en sånn saying at jeg har jo en del penger men jeg har nå etter så gammel at jeg har ikke råd til å ta dem, for jeg har ikke tid til å tjene dem igjen. Og, og det gjelder nok mange i, i, i kundemassen også. Det er ikke så farlig om du ikke greier indeks, hvis indeks går 20 prosent, og du bare gjør 18 eller 17. Det som er farlig er hvis du skal ringe til kunden og si, hei, jeg tappte 20 på pengene dine, men indeksen falt 50. Det, det, det synes jeg det er noe om, for de er helt uinteresserte i indeks. De er jo interessert i hva slags bunnlinje får de. Ja. Og når det skal slås med 0% rente i banken, så er det, sier det seg selv at det er en, å kunne levere valg vi har levert av en 12% pro-anno siden oppstart, det er faktisk en ganske bra tall.
0: Og hvordan håller du risikoen det da?
1: Vi å spille derivatmarkede, Vi er ikke så redde Å gå glipp av den store oppsiden Hvis vi kan slippe å på den store nedsiden
0: Ja, derivatmarkedet, den må du forklare For det, ja, det, en følgelig ytre som ikke det, ja, er så inn
1: er, vi, vi kjøper en rett Til å selge aksjemarkedet mm. og, og det koster naturligvis mye penger Men uh, for å finansiere det Så gir vi markedet en rett Til å kjøpe av oss La oss si 3% ned Og 3% opp mm. Det er en typisk strategi vi kan bruke.
0: Det er top, så det er ikke, ikke noen venture-selskaper uh, som får penger av dere?
1: <laughs> Nei, veldig lite. Vi, vi, da skal vi kjenne dem godt. Vi ja. har en venture-investering i, i porteføljen som utgjør 0,4 eller 0,5 prosent. Uh, fordi vi har veldig tro på management. Men, men det ligger ikke i uh, du si, vårt uh, mandat å drive med venture
0: Hva er forskjellen på å drive med, med aksjehandel nå uh, versus uh, før? Har det blitt uh, morsommere og lettere, eller uh, vanskeligere og kjedeligere?
1: Det spørs hva du tenker på, og hvilken side av bordet du sitter på. Okay. Sitter du på megleskiden, så er det blitt helt andre. I mm. gamle dager så skulle du ha en blanding av nyhetsformidling, analyser, og fremfor alt vite hvor man kunne få tak i poster, eller bli kvitt poster. I dag likviditeten i de store selskapene helt annerledes. Å vite hvor du kan få kjøpt den millions data det, du får ikke betalt for det. Nyheter er absolutt, og det er instant mm. over alle nett, så du får ikke noe for å være en nyhetsformidler heller. Og så du må være, gå mer in i analyse og kunne se trender og mye mer utfordrende av å tilføre av verdi til kundene. Det er fra megler siden, og derfor så er jo rådet mitt til folk som drømmer å bli meglere, det er bli analytikere først, slik at du faktisk har en forståelse og en kompetanse som ikke alle andre meglere har. Ja. Når det gjelder fra by side, så er det jo automatisert på en helt annen måte. Det er alt er, som jeg var inne på, alle nyheter er umiddelbare, kursen justerer seg stort sett umiddelbart, og da er det, tror jeg, i tillegg til å være en dypte analytiker og se trender og så videre, så må man kunne også forstå markedet. Jeg tror de beste forvalterne har en blandning av dyp, dyp analytisk evne og en inngående markedskompetanse.
0: Ja. Vad ser du etter da hvis du skal ansette noen nye forvalter eller analytikere hos dig?
1: Dype analytiske evner, de markedskompetansen har jeg selv.
0: Ja, og det ser du på i, i studier?
1: Nej, jeg tror det... Nå har jeg ikke ansatt det er en stund siden vi ansatte nyutdannende vi ansatte to for ja, 7-8 år siden kjempeflinke gutter begge to eh, men det er klart at ulempen for et firma, lite firma som oss ved å ansette ny, eh, nyutdannende er jo at du kan komme så langt, men du kommer ikke videre, for da sitter det noen senere forvaltere over deg som ikke har tenkt å gi seg og det betyr at eh, når de har fått tre-fire års fartstid, så har de jo lyst til å komme videre. Ja. Og da, det skjedde med begge disse, og, og, og da føler, du, føler vi da, at vi har jo gitt dem veldig mye, og så må vi starte på nytt igjen. Ja. Og det er, det er veldig vanskelig, som vi må for å utvikle, prøve å utvikle firma i samme takt som de ansatte utvikler sig og det er en stor utfordring. Ja.
0: Men hva er ditt tips til unge som kommer inn eh, hos deg, eller som skal opp og frem i finansmarkedet vad vad burde man kunne, og vad burde man dritte i?
1: <hums> man uh, burde i hvert fall vite at det er veldig mange penger som ikke er verdt å tjene. Sittat uh, Jens B. Heierdal. <hums> uh, man uh, bør ha med seg en master, og uh, i hvert fall en CV-titel, man må være innslitt på å jobbe knallhardt. Dette er ikke noen 9 eller 8-4 jobb. Markedene aldrig aldri. Ting endrer seg kontinuerlig. Man slåss jo om å analysere selskapene. Skal du inn på midlersiden, så ville jeg heller spesialisert meg på en liten gruppe selskaper eller sektor enn å prøve å dekke alt. Skal du inn på forvaltningssiden, så vil jeg ha hatt med noen år som analytiker. Først, du må kunne analysere ordentlig.
0: Er det det du har gått for, å spesialisere deg på enkelte bransjer og selskaper?
1: Ja, sånn analytisk så er det hos meg, så er det meg som dekker finanssektoren. Ja. Det er jo fordi jeg har litt erfaring fra sektoren selv. Mm. Men jeg har jo veldig dyktig mesker rundt meg. Vi er jo et team på fem analytikere, og ja. både specialister på retail og oljeindustri. Så.
0: Ja, så det det man burde gjøre også, bli litt spesialist Eller vil jeg, jeg, ha generalister
1: også? Jeg, 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 jeg tror mer på Spesialister mm. Det er ikke lett å være jack of all trades Og master av noen Jeg tror man må, skal man virkelig lykkes Så må man være master av noe mm. Jeg har jo alltid, når jeg blir spurt liksom, Karriere spiller ingen rolle hva du gjør i livet Men du må være blant de 25% Beste i det du gjør ja. Da får du et uh, veldig greit liv
0: det er jo, ja, 25 beste, det skal jo gå det, for noe.
1: Ja, det er 75 prosent som ikke gjør det da.
0: Ja, det er sant.
1: Det er tøft marked å gå inn i. Ja, det er et tøft jobbmarked, uansett ja. sektor, og, og, og ja. det som er enda vært at det blir jo ikke noe bedre. Nei. Altså det skapes veldig lite arbeidsplasser i Norge utenfor den offentlige sektor, mm. og, og med den nåværende nedturen i økonomien, så er jeg redd det ikke blir noe bedre.
0: Vi måste också lite inom Tesla för du nämnde ju att ditt fond har köpt rätt till att shorte. Alltså och vadde på att en aktie ska upp eller ner. du har väl vadde på ned?
1: Ja, alltså vadde och vadde så att se på det. Vi menade ju att Tesla är sinnsykt överdrivet. Ja. Alltså värdin av Tesla var väl på det högste var det 400 miljarder dollar eller en 450 miljarder dollar. Nu har den nog fallt snart 40 eller 35 Och jag tror bara det är bylsen fördi klick visar det alltså Tesla har fantastisk teknologi på batterisidan, men bryr du dig egentligen om bilen kan köra ett en million kilometer og den bare kan kjøre 500 000 spørsmålet er er det bærekraftig over tid med elbiler har Tesla någon competitive advantage i förhåll till Volkswagen eller Mercedes eller Porsche eller andre som serverar Audi som serverar min bedömning är ju de hade en tidig mover advantage de har inte de har inte tre AI grejde uppretolde det försprånget vi sa vi de andre snå kommer löpa efter og hvis vi ser på statsstatistikken her i Norge, så sier det jo sitt at Tesla-salget i Norge er ned 83 prosent, ledelsen der er overtatt av Audi, E-tron, og etter hvert Folkevogn Golf, og så videre, ja. Mercedes. Så jeg tror de har ikke greid å rullet servicenivået like raskt som de har, ikke distribusjonen. Hvis du da tar 450 milliarder dollar som du har på det, det høyeste, så tilsvarer den trend det 40 prosent av verdiene av alle, alle verdensnoterte det betaler man så for et selskap som ikke engang produserer noe særlig mer enn 4 prosent av verdens bilproduksjon. Da blir det veldig store verdier på batterikompetansen som de jo ikke eier alene. Så... Mm.
0: Men føler du att du gikk in i dette, short, altså dette veddemålet mot Tesla litt tidlig?
1: ingen tvil om at Tesla har kostet oss mye penger. Nå har vi tatt veldig mye igjen de siste dagene etter hvert ja. som det har falt. Men, men uh, vi gikk nok inn for tidlig. Uh, det er jo ingen tvil om at det er veldig spesielle faktorer som har drevet aksjemarkedet, uh, kan du si, siden mars veldig ja. mye.
0: Og kanskje spesielt uh, vært litt spesielle drivere på Tesla med veldig spesielle sjef. Tesla og...
1: ja, ja, men altså Tesla annonserer at de skal splitte aksjen i fire, eller i fem, altså du ska få fire per og den nyheten tar av publikum imot og kjører aksjekursen opp 70 prosent. Selskaper blir ikke noe mer verdt ved at aksjen splittes i fem. De gjorde det samme med Apple. Ja. Der gikk kursen bare, tror jeg, 40 prosent. Men skapingen verdier å splitte aksjen, bortsett at kanskje på marginalen så er det flere som har råd til å kjøpe den. Mm. Under den største oppgangsfriktigheten var det 40 000 i løpet av et par timer. Ja. Og det er klart, man skal ikke undervurdere Eh, likviditet, og likviditet som da er provided av eh, en helt ny generasjon mm. eh, daytradere og privatpersoner som kanskje ikke har så Vad annet å gjøre.
0: Hva håper du forskjell blir da, den dagen eh, dere kanskje vinner på den shorten?
1: Ja, vi har jo tjent gode penger nå i denne runden, da, men eh, eh, jeg... Vet hva, folk har en tendens til å skrive når man taper penger Det er veldig få overskrifter om folk som tjener penger Det kommer noen, men der er sjelden
0: Ja, men denne, denne shorten her er jo liksom så kjent det er jo...
1: den, den er veldig kjent ja. og, og, Men du ser jo, altså, i går faller verdiene av Tesla rundt 90 milliarder dollar Det er jo ikke en overskrift i dag i noen av de trykte det eller i hvert fall ikke på forsiden hverken DN eller Finansavisen har et ord om det 90 miljarder dollar det er røffelig 800 milliarder kroner det er en vesentlig del av Oslo Børs mm. på en dags kursfall så man er veldig flink til å skrive opp når man går opp og, ja. og er til her sistner for ja. å være short <laughs> eh, vi eier en rett til å selge aksjene mm. og den retten er jo blitt ganske mye verdt etter hvert
0: men gleder du deg til å være ferdig med det vedemålet der?
1: Det er mange in internt hos meg som gleder meg til å si at jeg er ferdig med det vedemålet. Eh, vi får jo nå se da. Eh, jeg tror jo at uh, Volkswagen vil være en større vinner relativt sett en, en Tesla det, over tid.
0: Er du inne der også? Altså på den positive siden at du har
1: investert? På, på lang siden? På lang siden, ja. Vi <laughs> ja. gjorde det absolutt folk som med et morsomt investeringsselskap. Eller, morsomt investering. Ja.
0: Ok, jeg skal prøve å oppsummere litt her. Hva slags lærdom man kan ta av din veldig lange karriere, og det blir jo ikke bare lett, men... Uh i hvert fall ikke studere rus på et språk du ikke kan. Det er jo den første.
1: Ja, det må være <laughs> helt opplagt.
0: Ja, og så prøve å fullføre, selv om man får 150 prosent stilling ved siden av studiene.
1: Jeg tror, ja, ja, ja det kan du gjerne si, selv om du får et attraktivt tilbud, så gjør deg ferdig med det, du, det mål du hadde satt deg. Ja,
0: og så valgte du ikke å si det så floskelig til som jeg har tenkt å si det nå, men følg hjertet.
1: <laughs> kom
0: deg ut hvis du ikke er enig med hvordan det selskapet du jobber i driver
1: ja du skal følge hjertet men du skal, du skal ikke la hjertet styre deg du må la hjernen styre deg også ja. men vær deg selv det tror jeg er det viktigste og, og eh, en som jeg virkelig har sant for som er seg selv det er jo Jan Bøller ja. Det kan Jan Bøller og jeg være veldig uenige politisk, ja. men, men jeg har stor sans for hans måte å prate rett ut på, og ja. mener hva han sier og sier hva han mener, og jeg tror. Skal jeg gi noen et råd, så er det hver deg selv, men ikke deg selv nok.
0: Nettopp. Og så, hvis du skal in i det markedet der du jobber, prøve å spesialisere deg, kunne noe ting skikkelig godt, og så få deg litt kompetanse på analyse før du går over som meg
1: ja, hvis du mål er bli en megler, så vil jeg ha analytiker først og spesialisert meg på et eller annet
0: du kunde gå tilbake til deg selv da du var 20 år og gi deg et råd fra din gamle og erfarne selv, hva ville det vært?
1: Kanske å være litt mindre enn meg selv, <laughs> men, tror du du hadde greid det? <laughs> jeg tror ikke jeg hadde greid det. Jeg hadde noen oppvekst som gjorde at jeg var vant til å ta vare på meg selv. Men, men hvilket øh, råd skulle jeg gitt meg selv som 20-åring i dag? Utover det du har vært inne på. Jeg synes det er vanskelig å si full før studien eller jeg Men etter det så har jeg, hva, jeg har bare vært heldig. Jeg har aldrig hatt på for å søke jobb. Det, det har bare gått... Øh,
0: ja, så rådet var å slappe av, Jan Petter. Det ordner seg.
1: Ja, men det er en farlig innstilling. Ja. For du må faktiskt ta antvar selv. Og, og, og så har jeg vært heldig, og det er ikke alle som er heldige. Men det er ingen andre som kommer til å løse dine problemer eller utfordringer hvis ikke du er i stand til å gjøre det selv. Uansett hva er. Du kan få hjelp, men du må ta tak selv.
0: Det var noen bra siste ord, det, Jan Petter. Tusen takk for at du kom hit og fortalte om dine voksenpoeng.
1: Takk for att jeg fikk lov til å komme.
0: Hvis du har lyst til å se mer innhold fra Voksenpoeng, så er vi altså på Instagram under navnet Voksenpoeng med Nora. Der kan du jo gjøre alt mulig, fra å kommentere vad du synes om podden, til ja, å sende inn vad du synes vi skal ta opp videre i podden. Så følg oss der. Og produsent for dagens episode, det var Kristine Masdal-Oddenhø.